0: Muito bem, você tem aí projetado na sua tela, antes de nós iniciarmos a nossa mensagem hoje, essa expressão grega chamada paracalel Eu queria apenas chamar a sua atenção, porque algumas pessoas acharam que essa palavra estava redigida errada. Ah, pastor, não é parakalel, é rapacaleu que está escrito aí. Não, não é. Deixa eu explicar para os irmãos. Essa primeira letrinha aí à direita da palavra é a letra pi, que para nós é o P, ok? Pi alfa, que é o A, e aí depois você tem um o rho. não é um P. Então, teve gente que pensou que aquele pi era um R minúsculo e que o rho era um P. E aí falou, é Calel. Não, não, é paracalel. Tá bom, queridos? Teve pessoas que já me procuraram pra, e eu queria corrigir, na verdade, explicar para a igreja, até porque eu sei que muitos não têm familiaridade com o grego. Então, eu quero apenas ajudá-los na compreensão exata dessa expressão. E você deve se recordar que essa expressão chamada Paracalel é uma expressão, na verdade, contida no Novo Testamento como um convite. Um convite a quem? A aqueles que sofrem. Por isso essa série é intitulada Paracalel, Encontrando o Consolo de Deus para os males da Alma. Para é uma expressão grega que significa ao lado de, junto de, e Calel, é o verbo chamar, convocar. Há um convite no Novo Testamento para aqueles que estão passando por momentos de tribulação. É, venham para perto de nós, porque nós queremos compartilhar com vocês que sofrem esperança. Nós queremos ofertar a vocês um encorajamento. E por isso essa expressão, ora é traduzido por encorajamento, ora é traduzido por advertência, admoestação, consolo, conforto, porque essa é uma expressão mais aberta e genérica. E nós começamos a pensar nessa expressão semana passada, reconhecendo que o desânimo, as lutas, o sofrimento, ah, não fazem acepção de pessoas. Elas alcançam tanto o rico como alcançam os pobres. Ela alcança o brasileiro, mas alcança o americano. Ela alcança ah, jovens, adultos, crianças... Todos nós estamos passivos a sofrer perdas ao longo da nossa vida, sendo crentes, mesmo também sendo ímpios. Todos nós, em algum momento, a aflição vai bater na nossa porta, a porta da nossa vida. E o nosso desejo a nossa oração é para que os dias alegres e felizes sejam infinitamente superiores aos dias de tribulação e de aflição. E esses dias alcançam a todos, inclusive grandes homens de Deus, como nós falamos na semana passada e nós iremos continuar hoje a respeito da vida desse grande autor do Novo Testamento chamado Paulo, Paulo é responsável praticamente pela metade do Novo Testamento, um grande apóstolo, um grande homem de Deus e Deus então permitiu que ele experimentasse muitas aflições ao longo da sua vida. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, não estão blindados ao sofrimento, experimentam também grandes lutas e perdas, grandes dias de aflições. Por exemplo, existe um pastor, na verdade existiu, ele já veio a óbito no século XIX, o grande pastor batista na Inglaterra, e talvez seja o maior nome do protestantismo inglês, o nome dele é Charles Handel Spurgeon ele viveu no século XIX, e Charles Spurgeon, ele pela sua pregação, pela sua homilia, pelas suas evangelizações, ele atingiu milhares de vidas à semelhança de um Billy Graham. mas ele estava mais focado na Europa, ali na Inglaterra, e um dos seus biógrafos, ah, ao redigir uma obra intitulada A Depressão de Spurgeon, relata um parte de um sermão que ele se dirige ao Tabernáculo Batista de Londres, dizendo o seguinte, abram aspas, passo por depressões do espírito tão assustadoras que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Então vejam, não é porque você é crente em Cristo Jesus que você está blindado às aflições. Ah, viver dias maus, e inclusive de depressão, não significa que crente não possa experimentar esses dias. Todos nós experimentamos, e hoje a gente vai ver que Paulo experimenta um momento terrível na sua vida, a ponto de dizer, olha, eu perdi ah, qualquer expectativa de continuar vivendo, eu me desesperei até pela morte, achando que eu ia morrer. Nós vamos estudar isso hoje. Mas outros grandes homens como Spurgeon, como um francês chamado João Calvino. João Calvino também viveu dias de muita dor e perda. A, a, os biógrafos dizem a respeito de João Calvino que a vida inteira dele foi lutando com enfermidades. Desde a sua a juventude e infância, João Calvino tinha muitas doenças, a ponto de João Calvino vir a morrer muito jovem, com 55 anos. A João Calvino casou com uma moça na verdade uma viúva, chamada Idelete de Buri, um nome interessante, se você quiser ter uma filha e dar esse nome a ela, Idelete de Buri, né? e Idelete deu a luz a um filho chamado Jaques, filho com Calvino, né? ah, porém, aquele bebê viveu apenas poucos dias, porque a peste negra que alcançou e devastou a Europa, chegou até aquela criança e levou ela a óbito. Então, grandes homens de Deus experimentaram muitas perdas ao longo da sua vida. Eu poderia mencionar William Carey, que é o famoso indivíduo chamado do pai das missões modernas. Poderia mencionar Martinho Lutero, um grande reformador alemão. Às vezes a gente conhece esses nomes e os personagens, mas a gente não sabe o que por trás deles, eles carregam em termos de dor e perda. E Paulo vai nos ensinar na noite de hoje que ah, grandes homens de Deus também experimentam a dor. E o grande ensino que Paulo vai nos trazer na noite de hoje, a partir inclusive da sua experiência, é que todo cristão ele nunca é desamparado por Deus. E, e o consolo que Deus oferta aos seus filhos não deve se restringir e parar nos seus filhos, mas deve reverberar. Ele deve se expandir e compartilhar esperança àqueles que padecem e sofrem. Então, olhe lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 1. Abre lá 2 Coríntios, capítulo 1. Nós estudamos semana passada 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, de 3 a 11, ainda nessa temática sobre sofrimento humano e sobre as perdas, né? Deus nos consola, e vamos aprender essa passagem, para que nós possamos ser instrumentos de consolo da parte dele aos que padecem. E nesse sentido, o tema que nós vamos aprender na noite de hoje é Consolados para Consolar tá bom? Então, lembrem disso, a, 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 o seu sofrimento nunca deve alcançar apenas a você e a sua família, seu esposo, seus filhos, alguma coisa do gênero, ele tem que se expandir, reverberar, gerando esperança a outros que também padecem igualmente a você e que estão sem forças, estão desencorajados, consolados, para consolar vai ser o tema da nossa meditação na noite de hoje. Então, olha aí comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se nós somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se nós somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança, a respeito de vós, está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim também os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar, ajudando-nos também vocês com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então vamos olhar essa passagem, separando verso a verso, aquelas verdades que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto e ensina a nós na noite de hoje. Normalmente as cartas do apóstolo Paulo sempre são abertas como expressão que nós chamamos de louvor. Louvor por quem? Pelas igrejas a quem ele se dirige. Normalmente Paulo diz, olha, eu dou graças a Deus pela vida da igreja a, da, de Filipos, de Colossos e assim por diante. Mas aqui, nós vemos uma abertura dessa carta totalmente diferente. Paulo vai romper em uma ação de adoração, bem dizendo o no nome de Deus, por quem? Pela igreja de Corinto? Não. Pelo Deus a quem ele serve. Por que que Paulo faz isso? porque Paulo está passando por momentos de intensa tribulação. E é assim que ele começa, dizendo, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Paulo não vai dizer, olha, obrigado Senhor pela vida da igreja de Corinto. Agora Paulo vai dizer, obrigado Senhor pelo que tu és. E aí a gente começa a aprender, a primeira verdade que Paulo quer nos ensinar nesse texto inicial da sua carta. E qual é essa verdade? O sofrimento humano que nós podemos experimentar, ele tende a revelar a mim a você com maior clareza quem Deus é para nós, o que Deus representa para nós. É bem verdade que nós não temos qualquer capacidade de definir quem Deus é. Não temos. Por quê? Porque Deus é um ser infinito, e como criaturas dele, seres finitos, pó que somos, nós não podemos esgotar o conhecimento a respeito de Deus, mas se é verdade que não podemos definir Deus, também é igualmente verdade que nós podemos descrever Deus, a partir dos seus atributos, das suas qualidades, que ele deu a conhecer a humanidade e às suas criaturas, e quais são esses atributos que podem, Paulo é chamado a atenção a partir do momento de tribulação que ele vivencia a respeito de Deus. Ele diz, o nosso Deus é o Pai da misericórdia, o nosso Deus é o Deus de toda consolação. São verdades que nós sabemos, mas que às vezes nós esquecemos delas exatamente porque estamos vivendo vivendo em mar de almirante, em águas tranquilas. Quando vem a aflição, aí Paulo nos ensina, ela nos revela com maior clareza quem Deus é e o que Ele representa para cada um de nós. E como é que Paulo reage às aflições? Paulo reage murmurando, dizendo, ah, mas por que que Deus me deixou padecer, me desesperar, beirar a morte, ser apedrejado, Paulo não faz isso, o que que Paulo faz? Paulo bendiz o nome do seu Deus, e queridos, esse é um grande exercício, que todos nós temos que praticar em meia dor e ao sofrimento, nós precisamos exercitar, a gratidão e o louvor a Deus em meia dor, em meia dor, Paulo faz isso, e ele convida a igreja de Corinto a fazer a mesma coisa, quando ele abre a sua segunda carta. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí uma outra verdade por trás dessa expressão de louvor a Deus, é que, ah, na verdade, Deus é capaz, por meio dos seus atributos, das suas características, de transformar o nosso sentimento de pavor, de angústia e de medo, em sentimento de paz e de alegria. Irmãos, ninguém é capaz de fazer isso com o coração do homem, só Deus. E por que, que Ele é capaz? Porque a Bíblia diz que Ele é o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Só Deus é capaz de transformar as nossas lágrimas, de tristeza, em júbilo, e toda vez que ele faz isso, os homens que não conhecem a Cristo, olham para nós e dizem, ele só pode estar maluco, ele só pode estar tentando a cabeça, porque não é possível, ele acabou de sofrer uma injustiça, ele acabou de sofrer uma perda, ele acabou de ter uma cicatriz, que ele vai levar para o resto da vida dele, e aí Paulo nos ensina que olhar, para o Deus a quem servimos, oculta, obscurece toda a dor, e nos traz paz, alegria. É assim que Paulo nos ensina. Paulo vai dizer, olha, sem tribulações, sem lutas, talvez o conhecimento a respeito dos atributos de Deus fique apenas na esfera da teoria. Ah tá, não sei o que é consolo. Sabe nada. Sabe quando é que eu e você vamos saber? Quando nós vivenciarmos, experimentarmos esse consolo. Aí a gente vai entender o que é o consolo. Quando aquelas pessoas que você ama, Deus chamar elas, à presença dele. Quando aquele bem que você se apega, ele tirar de você. Quando aquilo que você valoriza, ele tocar. E aí a gente vai entender verdadeiramente, o que são as misericórdias de Deus, e a sua consolação que Ele nos oferta. Interessante observar ainda nessa passagem inicial, que Paulo se dirige à primeira pessoa da trindade, ele diz o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que que Ele é? Ele é o Pai de misericórdia e também o Deus de toda a consolação, por que que isso deve chamar a nossa atenção? Porque normalmente, eu e você somos levados a pensar que o ministério do consolo, do conforto, do encorajamento, se restringe à terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo. Afinal de contas, Jesus fala sobre isso nos Evangelhos. Ele diz, olha, eu preciso ir para que o Consolador venha, lembram disso? Ele é o parácleto, da onde vem Paracalel. Ele é o Consolador, mas é apenas uma atividade do Espírito Santo. Exercer na vida do seu povo? Não. Também é uma atividade de Deus Pai sobre as nossas vidas. Porque Ele é também nosso Pai e o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. Agora você vai me perguntar, pastor, que tipo de sofrimento é esse que Paulo está experimentando? Eu não sei. Olha lá comigo o versículo 8 que nós acabamos de ler. Preste muita atenção nas palavras que o apóstolo Paulo registra nessa carta a respeito do seu sofrimento, sofrimento esse decorrente da sua fidelidade a Cristo, da sua lealdade ao Evangelho, da sua sinceridade, e olha só o que ele diz, porque não queremos irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto essa tribulação foi acima das nossas próprias forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo vivencia um momento de profunda e intensa angústia, a ponto dele dizer, eu estou desgostoso da vida. Essa palavrinha aí traduzida como desesperou-se, é literalmente renunciou, as suas últimas esperanças, Paulo disse, acabou, na linguagem popular de hoje, Paulo jogou a toalha, e Paulo disse, chegou o fim, o que eu estou vivendo aqui na Ásia, é indescritível, ninguém é capaz de suportar, e eu estou vendo que o meu fim chegou, se Paulo vivesse os nossos dias, querido, Certamente ele seria rotulado por alguns profissionais como um indivíduo totalmente depressivo, com tendências suicidas, com distúrbios de ansiedade ou coisas do gênero. Sabe o que é interessante que Paulo ensina a minha, você ensinou a igreja de Corinto a fazer? Busque em meio ao sofrimento Deus. O Deus de toda consolação. Busca Ele em oração, dizendo, tenha misericórdia, ó Deus, do que eu estou passando. Por quê? Porque Ele é o Pai de toda misericórdia. Lembre-se que o Deus a quem você e eu servimos, Paulo diz aos crentes de Corinto, é um Deus pessoal. É um Deus que sabe e conhece cada lágrima que nós derramamos. E interessante pensar que Paulo chegou até mesmo no verso 8, aparentemente ele descreve, a desistir da sua própria vida, mas Deus não desistiu da vida de Paulo. Olha que interessante isso. Paulo disse, acabou. Deus disse, não, só apenas começou. Nem sempre nós vamos vencer, como já mencionei semana passada, todas as lutas nessa existência terrena presente. Mas nós temos uma certeza, que embora venhamos a sofrer, nunca estaremos desamparados. O nosso Salvador, Emanuel estará conosco todos os dias. E aí quando Paulo, na sua visão humana de sofrimento, diz, olha, experimentei algo superior às minhas próprias forças temos que recordar que esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, diz o seguinte, não vos sobreveio tentação ou provação, é a mesma palavra, a palavra grega peiratos, tanto faz a tradução, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá, livramento de sorte que a possais suportar. Ó oh Deus, eu não estou mais aguentando. Senhor, alivia, Senhor, essa dor e esse sofrimento. Algumas vezes Deus vai aliviar, outras vezes Ele vai dizer, não, a minha graça te basta e confia em mim que estou cuidando de você. Mas Ele nunca vai nos deixar sozinho. Absolutamente nunca. Talvez você pense no meio da dor e do sofrimento, por que, que eu estou passando por isso? Uma das tentativas de responder a esse questionamento natural e intuitivo que brota no nosso coração e na nossa mente é porque ao experimentar a dor, nós iremos nos voltar com maior visibilidade e clareza para os atributos do Deus a quem servimos, para esse Deus que é consolador, para esse Deus que é poderoso, para esse Deus que é singular, que é soberano, para esse Deus majestoso e assim por diante. Mas o texto não para por aí, e Paulo continua dizendo dos versos 4 a 7 o seguinte, é Ele, é Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação, com qual objetivo? Aí vem, o Consolados para Consolar. Para que você se, se sente no, no divã de Deus e colha dele todo o encorajamento e paz que você necessita apenas? Não. Para que você faça uso dessas coisas que ele te oferta àqueles que sofrem. Olha lá comigo. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, como? Paulo vai dizer, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em outras palavras, Deus vai fazer, ó, pega isso aqui, que suavizou a sua dor e seu sofrimento, e leve aqueles que estão próximo a você, e que estão padecendo. Sabe, esse mesmo consolo, que o Deus de toda a consolação lhe ofereceu, compartilhe com aqueles que estão em dor. Seja um agente de transformação, de restauração, de esperança aos que sofrem. O meu papel e o seu não é olhar de forma egoísta para a nossa dor, achando que essa dor, esse sofrimento é apenas seu. Não é, não é apenas seu e nem é exclusivo seu. Olha lá o que, que diz ainda, por exemplo, o verso 6. É, é, perdão, suportando-vos com paciências o mesmo sofrimento que nós também padecemos. Aqueles crentes de Corinto estavam sofrendo igualmente a Paulo. E olha que interessante, quando você estiver em dor, lembre-se que pessoas iguais a você, em carne e osso, passam ou já passaram ou irão passar pela mesma perda e sofrimento que você está passando. E o que, que eu devo fazer? Eu devo me apropriar do consolo de Deus, porque Ele está me paraquelando, me convidando para estar ao seu lado, para me encorajar, para me erguer, e eu devo fazer a mesma coisa com aqueles que sofrem. Eu devo retransmitir. E aí nós temos uma, uma segunda grande verdade que Paulo nos oferece, que as tribulações e sofrimentos dessa vida não apenas nos aproximam de Deus em comunhão, mas também nos torna mais próximos uns dos outros, em empatia e preocupação. Olha que interessante isso. Você já parou para perceber isso? Por que, que eu estou passando angústia? É para que eu possa ser consolado e usar desse consolo com aqueles que sofrem. E aí Paulo vai dizendo, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, ou seja, a cruz de Cristo gera benefício para nós, nos favorece. Quais são esses benefícios? Normalmente nós seríamos unânimes em dizer salvação, vida eterna, reconciliação, mas sabe qual é um que existe decorrente da cruz e que às vezes a gente nem valoriza? O consolo, o consolo, aquele consolo que foi ofertado às mulheres quando foi lá no túmulo de Jesus na manhã daquele domingo, e disse, mulheres, por que vocês estão procurando dentre os mortos, aquele que vive? Quer uma palavra de esperança maior do que essa? O nosso Deus ressuscitou o Seu Filho, Ele tem domínio sobre a morte, aleluia. As tribulações nos aproximam de Deus em comunhão, nós somos levados a orar e nos relacionar com Ele, mas também nos aproxima uns dos outros em empatia e em preocupação. Há pessoas que sofrem profundamente a ponto de se desesperar da sua própria vida. E, infelizmente, algumas enveredam no caminho de cercear sua própria existência. São aqueles que tentam o suicídio. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos, não são poucos os que tais coisas praticam na atualidade. São muitos. São muitos. Ontem mesmo, fazendo um culto na casa de uma irmã aqui da nossa igreja, irmã Maria Lange, uma das suas familiares pediu oração por um conhecido dela, chamado Hélio, que nessa semana aqui, que acabou, tentou tirar a sua própria vida. Não precisamos ir nessa direção, porque o Deus que nós servimos, é a resposta para os nossos problemas. Cristo nisso. O que nós precisamos é do consolo de Deus. É do consolo de Deus. Cristo sofreu, e o sofrimento dele nos trouxe benefícios. E esse benefício deve parar em nós? Não. Deve ser reverberado multiplicado, reproduzido aqueles que sofrem. Então, depois, na parte final dos versos 9 a 11, nós iremos aprender que o sofrimento de humano que podemos experimentar nessa vida, nos ajuda a confiar apenas em Deus e nos motiva a enfrentá-lo por meio da oração da sua igreja, olha comigo os versos 9 a 11, contudo já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, não seja arrogante, ou iludido, a ponto de achar que você é capaz, por si só, de enfrentar as suas lutas sozinhos, e apoiados na sua própria força, isso é tolice, é tolice, e, e o autor de provérbios Salomão já, já havia dito isso a gente séculos antes, não te apoies no teu próprio entendimento, não te apoies na tua própria força, é tolice, é pura ilusão achar que nós devemos enfrentar as nossas lutas sozinhas. Paulo vai dizer, precisamos confiar em Deus e apenas nele. Eu, eu exarei uma sentença judicial. Eu mandei publicar no Diário Oficial da Justiça, qual é essa sentença publicada. Eu não vou mais confiar em mim e em nada, a não ser em Deus. Presta atenção, não é em Deus e mais alguma coisa. Não é em Deus e numa terapia, não é em Deus e num remédio, não é em Deus uma conta bancária, não é em Deus o meu plano de saúde. Não é Deus e no meu trabalho. É apenas em Deus. E sim no Deus que ressuscita os mortos. O sofrimento nos ajuda a nos apegar apenas a ele e somente a ele. Por isso o salmista diz: Senhor, tu és a porção da minha herança. Tudo o que eu tenho se resume em ti. E as demais coisas são acessórias, são secundárias. O que eu preciso é do Senhor. E o resto o Senhor me sustém. O resto é resto. Só que muitas vezes muitos dizem: Eu tenho Deus, mais alguma coisa, e aí Deus deixa de ser suficiente, precisa sempre ser complementado por mais alguma coisa, e olha que interessante, qual é a participação da igreja, dos crentes, no sofrimento daqueles que padecem, olha lá comigo o versículo 11, Paulo diz, ele faz um pedido, ele diz assim, nos ajude também vocês com as vossas orações a nosso favor, qual é a participação da igreja no sofrimento alheio? Ore, ore, ore por aqueles que estão em dor, ore, coloque diante de Deus, que é o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação, e diga, Senhor, saia ao encontro do teu servo que já luta meses com esse dilema. A carta de Tiago, Diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore. Sabe qual é a melhor maneira de você ajudar alguém que necessita? Fazendo duas coisas. Primeira, para Caléu, ele. Chame ele para estar ao seu lado. E ao chegar ao seu lado, ajude-o encorajando a confiar apenas em Deus fala cara o que você precisa é de Deus se ele não conhece a Cristo apresente Cristo para ele se ele já conhece a Cristo ajude-o a sair da cegueira do sofrimento e a olhar para cima e diga confie naquele que controla a sua vida segunda maneira ore se resume nisso chame Compartilhe seu ombro, amigo, chore com ele e ore. E saiba de uma coisa, o resultado será fantástico. Porque essa é a instrução que a palavra de Deus nos oferece. Deixa e descansa. Deus vai produzir tudo que ele precisa. Tudo o que aquele que padece precisa. Para Kalel. Chame e ore com esses que sofrem. Quero finalizar o nosso tempo, a nossa reflexão, compartilhando uma consideração final. Apenas uma que resume tudo o que nós falamos. E não é novidade. Eu quero desafiar você a confiar em Deus e apenas nele. Na certeza de que ele em sua soberania... Ele, em sua soberania, vai cuidar da melhor maneira possível das nossas vidas. Deixa eu lembrar você de um salmo muito conhecido, salmo 121. Um salmo que mostra em quem devemos confiar. E vai estar projetado aí, ó. olha só que interessante. Ele diz assim, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe por que, que o salmista faz essa pergunta? Eu vou dizer para você. Porque era muito comum no contexto de Israel, do Israel antigo, que os montes fossem lugares onde eram levantados altares aos deuses pagãos. Então o indivíduo que estava em sofrimento, ele olhava para os montes, para o alto dos montes e pensava assim, onde que eu vou ofertar, apresentar a minha oferta ou consagrar a minha oferta em favor do meu sofrimento para que alguma divindade me livre da dor? Aí sabe o que o salmista diz? Nenhuma delas. Não é o dinheiro, não é o plano, não é o remédio, não é terapia, não é psicologia, psiquiatra, não é, não é nada disso. Eu elevo meus olhos para o monte. E de onde me virá o socorro? Verso 2. O meu socorro vem do Senhor. E aí ele começa a reconhecer os seus atributos. Que fez o céu e a terra. Esse Deus criador esse Deus que é poderoso, Ele fez os céus e a terra a partir do nada, é nele que eu confio, é nele que eu me, me apego, Ele é a minha segurança, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, ou seja, você escorregue e caia, não dormitará aquele que te guarda, Ele não pisca os olhos, Ele cuida de você a todo tempo, Deus trabalha no turno da noite irmãos, também, 24 horas, 7 dias por semana, zelando por quem? Pelos seus filhos, e aí ele continua dizendo, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, quem é esse guarda? A sentinela, aquele que está ali protegendo a cidade, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Confie em Deus apenas e descanse na soberania daquele que é infinitamente sábio e bom. Deus não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer por si próprio. Mas se você fizer tudo aquilo que está ao seu alcance, fazer por si próprio, relaxe e deixe que Ele vai fazer aquilo que você não é capaz de fazer por si. É assim que funciona no nosso relacionamento com Deus. Quero concluir nossa reflexão. Não vai estar projetado aí, mas eu quero declamar uma canção antiga, mas tão aplicável para os nossos dias. Eu quero declamar o hino 398 do cantor cristão. E o nome desse hino chama-se Sou Feliz. Não sei se você conhece, creio que a maioria deva conhecer mas ao talvez olhar o título dessa, dessa canção, você seja levado a pensar assim, ah, o cara que escreve uma música Sou Feliz, o cara está de bem com a vida, né? É um cara que é próspero, tudo o que fez deu certo, está com uma vida confortável, e aí o cara para e pensa assim, ah, vou escrever uma música Sou Feliz. Não é essa a verdade retratada nessa canção, pelo menos de autoria, ah, do famoso americano Horatio Gates Sparefor. E o que que era o contexto, qual era o contexto em que esse indivíduo escreveu essa canção? Pois bem, vou resumir a história. Ele era casado com uma moça chamada Ana, Ana Sparefor. E ele teve cinco filhos, um menino e quatro moças. O seu menino com quatro anos de idade, veio a falecer fruto de uma doença. Todo o seu trabalho na cidade de Chicago foi comprometido por um incêndio histórico, que até hoje entrou nos anais dos Estados Unidos da América, isso no século XIX, por volta de 1880, década de 80, 1880. Ele era muito amigo de um grande evangelista chamado Moody, outro grande personagem da história da igreja, um grande evangelista como foi Billy Graham, por exemplo. E Moody foi convidado a ministrar uma série de conferências na Europa, e por ele ser muito amigo de Moody, um crente fiel à palavra, ele falou, eu vou não apenas te prestigiar, mas eu vou lhe acompanhar para lhe ajudar nessa viagem. Pois bem, no dia dele de embarcar naquele navio, surgiu um compromisso, ele não pôde ir, e ele mandou a sua esposa Ana, Ana, com suas quatro filhas, acompanhar, atravessar o Atlântico naquela embarcação, para chegar na Europa, então, eles poderem acompanhar o Ministério do Mude. Só que na travessia do Atlântico, aquela embarcação colidiu com outra, e centenas de pessoas morreram, naufragadas no meio do oceano. E algum tempo depois daquele episódio, chegou-se numa espécie de uma, um telegrama, uma correspondência em Chicago, um bilhete da Ana Sparford. E aquele bilhete só tinha uma frase, apenas uma frase. E aquela frase dizia, salva, porém, sozinho. Assinada Ana Sparford. Suas quatro filhas haviam naufragado e morrido naquele episódio. E aí então ele se lança ao chão em prantos. Ele compõe a, segu a seguinte canção, que vai adentrar o nosso cenário para o culto cristão. Se paz há mais doce, tu me deres a gozar. Se dor há mais forte, eu sofrer. Ou oh, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus, sempre sou, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor, embora me assalte o cruel Satanás, e me ataque com vistentações. tentações, ó oh, certo eu estou, que apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Na mente de Spefor, Satanás cerceou a vida das suas filhas, e por isso ele diz, embora me ataque, eu vou continuar sendo feliz. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vida é um anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, porque a nossa felicidade, a nossa satisfação não reside em coisas efêmeras e passageiras, mas na certeza e na segurança de que um dia toda essa realidade marcada pelo mal e pela injustiça há de passar. E quando esse dia chegar, nós iremos gozar de uma paz sem igual eternamente no nosso futuro lá. somos felizes Senhor como diz Spefford somos felizes com Jesus somos felizes porque aquilo que Cristo nos deu nunca poderá ser perdido ó oh, Deus consola o coração daqueles que passam nesse momento por profundas angústias e dores, por aqueles que estão elutados, por aqueles que estão acamados. Rogamos ao Senhor nesse momento, pela vida do teu servo Eliseu, que se encontra hospitalizado, Senhor, dê a ele tudo aquilo que ele necessita, usando sim a medicina e as medicações necessárias, mas, ó Deus, tocando em sua estrutura orgânica, e promovendo só aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Senhor, somos felizes, sim, com Jesus, o nosso Salvador. Amém.